0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是六月一号，星期一。本期节目我们来谈一谈这几天在美国持续数日的全国性的抗议和骚乱。那么这背后到底是什么样的因素造成的？对美国社会有什么样的影响？还有点时间呢，我们再来谈一谈。呃，中共总理李克强呃近日说的。中国有六亿人口，月均收入只有一千元，那么这个话是什么意思？好的，今晚还是两来呃，请来两位嘉宾，一位是在现场的时事评论员恒河先生，何先生您好。
1: 方飞好，大家好
0: 。嗯，谢谢。还有一位呢是 Skype 跟我们连线的 Jason 博士 Jason 博士, ，Jason 博士您好
2: 。你好，方飞好，大家好
0: 。嗯、好，谢谢。好的，观众朋友还是欢迎您在节目中间呢跟我们互动，或者在呃视频下方呢来谈一谈您对这些热点事件的看法。好 ，Jason， 那先给我们来谈一谈啊，就是很多人呢可能对这个事情已经关注好几天了，但是也可能有一些观众对这个事件本身的来龙去脉不是太清楚，所以先请给我们简单介绍一下哈，就是这个事件本身，呃，这个一位一个非非裔的男子，那么他在警察执法的过程中呢，呃，导致他死亡，这个事件本身呢有一些什么样的事实上的重点，给我们很快讲一下。
2: 对，就是上个星期一，就是嗯五月二十五号的时候呢，呃，明尼苏达的警察接到报告说有一个人花了二十块钱的假钞，那么他到现场以后呢，就逮捕了，呃，这个呃这个黑人名字叫做呃乔治·弗洛伊德，那么逮捕的过程中的话呢，就是嗯根据那个是当地的视频显示，就是说呢他没有反抗，确实让那个警察给他背靠了。但是他呢不太愿意进警察的警车。根据警察的那个视频来说的话呢，他自己先倒地。但是呢，随后发生的事情是，警察这个乔文警察开始用他的这个膝盖，嗯，顶住这个黑人的脖子和背部、嗯，呃，甚至主要的力量放在这个顶住膝盖的正这个顶住这个脖子的这个呃腿上，呃，持续八分多钟。呃，据说最后两分钟，呃，弗洛伊德已经没有这个，就是身体的反应，中间也包含他呼叫，呃，包含呼出这个我喘不过气这样的事情，那么后来，呃，就发现他，呃，死亡了。那么死亡了以后的话呢，大概是是第二天，呃，所有的这四参与的就是当时压在弗洛伊德身上的乔文警察。和另外的在旁边有两个人是帮着按腿，另外一个是在旁边观看的四名警察全部开除。那么随后的话呢，美国联邦政府，呃，就是 FBI， 在当地警署的要求下参与调查，然后当地警署也进入进入调查。呃，根据官方的这个尸检报告，第一次尸检报告是说呢，这个，呃弗洛伊德的话呢，呃，他本身就是可能有心脏病。呃，另外的话呢，身体也残留一些其他的毒品，呃，整个来说的话呢，是有这样子一个潜在的内部的身体问题，但是后来在这个家属的第四这个再次报告的结果呢，就是说呢，他确实死于呃颈部这个背部压迫造成的脑供血不足的这种窒息性死亡。那么整个在这样在这个独立调查报告之前。呃，根据上一个官方报告，就已经确立了乔文警官，大概是二十九号，就是二十五号发生案子，然后二十九号四天之后就已经逮捕了乔文，就是予以这个第啊、呃、三级谋杀啊二级误杀，就是一个很很重的罪，那么很可能对其他的三位警官也有可能陆续会有相应的这个审判，但是呢。因为这个消息，这个视频当时现场很多围观的人用手机拍下视频，把这个视频在网上放出来以后的话呢，整个从二十六号开始，先是明尼苏达，就是明尼苏达首府明尼阿波利斯，呃，当地的居民就是开始以最开始是和平抗议，但是从二十六号晚上就逐渐转入了呃暴力，呃，烧了这个警署周围的一些呃公园，呃，这个这、就是、饭这个呃商店。同时的话呢，也抢一些周转商店。那么随后而来的话呢，呃，二十七号、二十八号、二十九号，就过去这几天里头，让整个呃骚动的规模就越来越大。就是从抗议变成了，就是很多地方呢有抗议，但是也有骚乱。嗯，基本上统计来说的话呢，就是美国五十个州几乎每个州都有。同时的话呢，呃，大概有一百个左右个城市都介入到有这样的一个活动。嗯、呃，抗议或者说是骚乱，或者说是抢劫，嗯、呃，那么整个这个过程中，奇怪的是，这个事儿也在国际上开始有有所联动，嗯、呃，包包括德国，包括加拿大，包括新西兰，也有人在呃抗议，嗯、呃，整就说呢，整个这个事情就是变得越来越复杂，嗯、呃，我们知道了，就是说呢，嗯、呃，最开始就是就目前目前来看的话呢，嗯、呃，这一次就是警方的这个责任是毋庸置疑的。从警方来说，从官方来说都没有任何否认，警方这一次是直接造成这个，就是包括这个警察是直接这个有犯罪行为的，所以说才已经开始进入起诉的程序。那么整个抗议的话呢，它实际上是没有一个特别明确的一个宗旨的，可能是一种就是愤怒的发泄。因为本身来说的话呢，有人说我们抗议是为了呃不给他三级谋杀起诉，应该是一级或者二级，呃，但是从法律的定性来说的话呢。嗯，就是可能二级、三级，也就是最高的，一级谋杀可能就是非常难确立。那么，那而但是，大部分人他实际上是个怒火的展现，或者说更多的是一种情绪的发泄。呃，而且呢，还有很多其他的复杂的因素在那儿。整个这个事情的话呢，就是已经延续了从最开始发生案子到此时此刻已经有一周的时间了，但是整体来说的话呢，好像还没有平息下去的一个呃迹象。
0: 嗯，好，谢谢 Jason。那何先生，我们知道，就是在美国社会啊，确实，呃，就是每过一段时间，似乎都会出现这样的一个事件，就是呃，警察的这个暴力执法，然后导致了这种大范围的这种抗议或者不满啊。但确实这一次事件呢，就是说，他的这个暴力也迅速演变成暴力，而且范围之大、规模之广，这个让人是相当吃惊的。呃，我看到就是。之前呢，就是说有这种，呃、就是有有人贴出这样的信息，呃，其实是官方。后来，川普总统在他的推文中也引用，他说，比如说像明尼苏达，刚才 Jason 提到的，说是百分之八十的人去那里抗议的人其实是外州的，他不是当地的，而且是，你想同一天晚上这么多人去，所以他坐飞机啊什么的，所以呢，确实很多迹象显示出来，也有很多人怀疑说，这种暴力抗议的本身。是有组织的。我们先且不谈他这种抗议的这种深层的到底什么因素让很多人有这样的怒火，但是这种暴力的规模背后，在您看来是不是有组织的因素呢？呃
1: ，这个你还必须谈到，就是他有一个和平抗议，就是一般来说，当地人现在已经看到很多地方都是，如果是当地人的抗议的话，往往呢，当地的警方和当地民众的关系是比较好的，呃，局面也控制的比较好。呃，甚至有的地方你可以看到那个就是 sheriff， 呃，就是警长。呃，对，严格来说，他实际上是地方治安官。呃，因为他是选出来的，他不是这个市长委任的，就他跟警察是不完全一样。呃，他他们那个警局就全部是那个问问那个就是抗议者嘛，说你们要我们怎么办？嗯、人家说跟我们一起抗议，他们就真的就跟他们一起抗议去了。嗯、呃，这是比较好的，但是显然呢，就确实。在每一次和平抗议这个主流之外呢，确实有一些人在专门搞打砸墙。呃，越来越多的证据证明呢，确实是有人在策动，现在就不知道什么人在策动。现在策动呢，嗯，有几个例子，一个例子呢，就是有一家呃，在那个应该是在芝加哥还在什么地方，就是有一家这个餐馆被人砸了，餐馆老板呢就拍下了，就当时有人拍下了那个。砸的那个是一个女的，嗯，砸的砸的那些照片，后来这些餐馆餐馆老板呢就要求，呃，贴出去以后说去大家来辨认一下这是什么人，结果很快呢就找到了这个人，而且是被他祖母举报的，哦，他就是给了两百块钱和其他很多人一起坐巴士，专门有人租了巴士让他们拿两百块钱就就去了，另外呢就昨呃昨天还发现有一辆公公交车。呃，然后发现公交车里面呢，就当时被扣下来，因为它阻碍交通被扣下来。扣下来以后，呃，今天早上去检查的时候，发现里面全都是那个棍子、石头，就是是有人确实有人组织的。所以说，从经费和这个、呃、工具呃工具还有呢人员，呃，都是有组织的，这不是一种自发的抗议，甚至都不能跟当年洛杉矶就是 Rodney King 那个案子的时候发生的骚乱相比。那个是真正的骚乱，就是自发的那种骚乱，但这个呢？呃，越来越像有组织的行动，这就是为什么现在美国政府这一级，联邦政府呢，现在呃明确的指出，就是说这后面可能是有人的，有组织的。当然，呃，具体是谁在呃参与，现在呢、呃，还不是很清楚。至少这个国务卿蓬佩奥是说的是，呃，他说的是是 anti f a like， 就是像、嗯、类似 anti f a 类似于 anti f a 他没有指明是 anti f a 呃，是这么一个情况。那么，呃，如果我们再呃这个回过头看一看的话呢，就这些攻击行动确实是比较像，呃，安提法这一类的组织所进行的。就是说，他们有一些有一些模式，有一些就是 pattern， 就是在抗议的时候怎么样骚乱，怎么样组织骚乱，怎么样去这个采用暴力。呃，跟我跟我们很快说一下 ，Antifa 这个组织到底是个什么样的组
0: 织？因为不管是川普还是这个司司法部长巴尔都说要把这个组织定为恐怖组
1: 织。嗯、呃、，Antifa 呢，实际上它不是一个非常明确的组织，它没有成员名单。但是呢，它更多的呢，有的人说这是一种理念，或者说是一场运动。呃，但是他们的特点呢，它倒是有一个共同的纲领，就是一个纲领是什么呢？就是他们拒绝采用。和平方式，或者是拒绝采用法律的程序，呃，或者是这个呃立法的程序，或者是执法的程序，用这种方式来解决问题。他们呃明确主张要用暴力对抗的方式来解决问题。那么至于说暴力对抗针对谁，那就是说在不同的情况下，也也可以是政府成员政府成员，也可以是那个他的对手，比如说右翼的团体，或者是怎么样的，就是。因为他们是属于基佐的嘛，但是我看有人说
0: ，呃，比如说安提法本身你可以直译为反法西斯，但是也有人说这是一个呃相当于共产主义的组织，到底是
1: 什么样的组织呢？对，共是他是以共产主义旗号反法西斯的，哦、呃，这个是比较明确的。三十年代的时候，他最早可以追溯到三十年代的时候，就是意大利当时墨索里尼统一了政权以后，就是把很所有组织都宣布非法了嘛，所以当时呢就有一部分呢就是属于反法西斯组织，但是呢。他采用了很多就是共产主义的思想方法和,和手段来对抗所谓法西斯主义。后来很快的呢，就在美国也出现了，这是三十年代的时候。那么现代的，就是现在美国的这个安定 t 方呢，大概也是在两千年以后，主要是两千零呃二零零七年以后开始重新出现。啊，当然它有原来的根源是没有断开过，但是呢，就是真正是以这个名字，而且呢。比较确定的这种手段是呃是很明确的，就是说它基本上是由怎么什么是什,什么人组成的呢？呃，有的人说是共产主义者、社会主义者、极端社会主义者、呃、暴力社会主义者和无政府主义者啊、呃，但他们共同的就是从用暴力来解决问题。那现在实际上是没有多少真正的法西斯主义需要他们去反，所以那个他们反的目标就比较多，而且往往是在制造这个骚乱。大概那个 anti 法是这么一个组织，它呃美国比较明确的，据说是跟这个 anti 法的能够被定位在这个 anti 法的大概，呃，它不是一个大组织哈、嗯，就是一些小的组织有两百个左右
0: 。哦，就是都是这一类的是。对，就是、
1: 这一类的，它可以嗯归、呃、为一类，因为它不像是一个党派这么明确的，就是你登记的什么党就是什么党，不是的。它但是它是持有同样理念。我今天看到一个。一小段录像就是有一对父母把他那个就是可能参加了活动的那个 Antifa 的儿子送去自首
0: ，哦，所
1: 以他他是有可能是有一些比较松散的组织，但是是明确身份是比较明确的
0: 。所以美国现在行政当局这个司法当局认为说，现在这种骚乱的这个模式和很多参与的人。和这些 Antifa 的这个一项的模式是是类似
1: 對。对 ，Antifa 主要现代的 Antifa 起源于就是波呃波特兰呃波特兰、嗯、就是那个俄勒冈州的波特兰、呃，对对对，波特兰市呃主要是起源于那个地方，呃后来当然发展到比较快，发展最近发展的速度比较快，特别是这几年，我觉得可能跟这次这个疫情大家憋在家里面可能也多少有一点关系。
0: 嗯，很多人都是。都是呃没有其他的事
1: 情，但是这个这个参与了，这个确、這個、实是有人就找到这些组织能够能够提供资金，能够组织进行这些暴乱活动，这个是有背后是有因素的
0: 。是我看川普总统也转发了一段录像，就是在街上好像是有人在给钱，所以这方面的话，我也想请 Jason 博士分析一下就是在您看来，呃。现在呢，有呃不少就是共和党的这个呃人物啊，那包括当然川普总统啊，这个司法部，呃，这个现在的这个内阁，他们都认为说安提法和这个相关的这些左派的组织是在这个推动暴力的推手，但是也有一些其他的人，呃，民主派啊或民主党或者是自由派的人物，他们说这个白人至上主义的这些团体是推动暴力的推手，所以在您看来，一个这后面是不是有？呃，这些暴力是不是是有组织的？另外，就是您觉得是什么样的力量在推动呢
2: ？嗯、呃，是我听到了，有个别几个民主党的这个官员说是就是白人至上主义在搞，这点我有点就是疑惑。当然，白人至上主义的话，到底在这个过程中出现没出现，我不太清楚。嗯、呃，但是他们有标自己标准的旗帜，但是这种标准的旗帜几乎很少看到。而且的话呢，这一次的话呢，就是说呢，嗯，某种意讲是是给黑人维权，所以说呢，这个呃和白人至上的那个就是理念是有点相反的，嗯，那么安提法的话呢，他身上呢就是是就是他自己是极极左的，所以说呢，他自己身上呢就是某种意讲，嗯，在刚才恒河也谈到了，在一六年一七年之后开始慢慢慢慢的就是发展的比较快一些。其实是有他的一个大的一个社会大的政治环境的，嗯，主要原因就是呃，川普当选以后的话呢，确实确实让呃民主派呃民主党的就是或者川普反对派，呃，川普把他叫川普 hater， 就是就是讨厌川普的人，呃，大惊失色。那么这个人群里头包括很多来自媒体的和来自政界的人，那么呃这些就是。当然，川普的一些理念的话呢，跟就是安替法正好是相对的，就是比如说是一些就是社会价值那种理念。那么就有一些人开始，嗯，通过嗯安替法这个平台来反对川普。那么因为那个这个，不管是一些媒体还是一些反川普的政客，就会产生一个敌人的敌人就是我的朋友的这种概念。所以说呢，对安替法的话呢，基本上是处于纵容的。刚才那个谈到就是安迪法，美国现在这个大规模的安迪法实际上是来自于呃那个俄罗冈州的波特兰。实际上呢，在过去这一两年里头，你持续能看到波特兰的几乎所有的游行示威活动都能出现安迪法在暴打那个右翼人士，不管是右翼媒体人士还是右翼其他人士这样的过程。而这个波特兰作为一个民就是民主州的，就是民主派，就是就是党执政的州的话呢，几乎警察是不太介入阻止。安迪法的行动呢？那么安迪法所以说呢，在这个过程中就比较有恃无恐，而且发扬发挥的比较大一些。那么这一次的话呢，我们可以看到，就是说呢，最开始的骚乱，嗯、呃，实际上是局限在个别地方的，而且呢，骚乱的程度也不是那么大。但是后来骚乱就,就逐渐逐渐失控，其中一个原因呢，就是很多地方，我就是感觉到，就是说呢，当然有媒体的这种上来说自己，就是说媒体基本上报道的时候呢，比较强调。这个就是抗议愤怒这个部分，呃，比较少这个报道这个骚乱或者说是呃造成的这种呃生命财产的损失违,、嗯、违法的这个部分，呃，那么对于很多人来说的话呢，他可能是就是被这种媒体激荡着，也会去参与一些这样的活动。那么另外的话呢，最关键的就是一些地方政府几乎是采取了呃放任不管的状态，就很长时间是放任不管的状态。嗯、呃，好像没有一个很明确的决心，一定要恢复秩序。嗯、呃，你比如说那个明尼斯达，甚至就是说呢，在围攻警署的时候，嗯、呃，他不是说增援警署，他更多的是干脆警察就从那个警署撤出来，让这个嗯、呃、暴乱人把这个警署烧掉。其实呢，而且很多警车就是一溜警车全部都烧。嗯、呃，其实这种东西的话呢，形成的这种嗯、呃、概念是一个非常危险的概念。这个概念就是说呢，因为警察能执法呢，不是说。他能打，更多的是他有威慑力，就是他这个警察这种作为法律的代表，他的威慑力使他呢不用诉诉暴力，很多人就要听话。但是呢，当你看到警署被烧、警车被烧的时候，呃，就是警察基本上消失的是这样的情况下，那么警察作为执法的威慑力就会丧失，那么就会激荡这种无政府主义。那么如果在这个时候的话呢，再加上一些这个，你比如说有这种理念，就是这种。就是无政府理念，或者说是呃所谓追求共产主义理念这样子的 a n t 法这样的一个机构，那么他就有一定的组织能力。而且呢，这些人的话呢，也有一些背后的财团。就是当然我们不知，不是说一定是索罗斯，但是比如说索罗斯他的理念就有呃伪，就是打掉全世界一切这个这个国界这样的概念。他在很多时候支柱过一些无政府主义的这种行为。这次不一定是他支柱的，但是呢，你刚才可以从就是。川普转发的视频，还有刚才恒河谈的情况来说的话呢，你都可以看到，事实上是有人就是有钱来鼓励一些人来做这个事情的。你就可以看到整个我刚才我们陈述了一系列的东西，有因为愤怒出来抗议的，有因为这个就是呃政治原因就是鼓励的，就是、媒体鼓励的，有政客呢出于各种原因呃不管的，那么警察呢出于顾忌也有点这个。回避的，同时的话呢，有一群组织，他在他的这个理念下，就无政府主义和就是共产主义这种理念下，也在推动这个事情。最终结果的话呢，你会看到，当然也有这种就是趁机捣乱、开始偷东西、抢东西的。所有这些人全部会在一起，形成现在这样的一个混乱的状态。你非常难用一个定义说这群人是什么人来描述整个这个事情。但是的话呢，就是说呢。呃，美国政府的话呢，就是相对来说抓住一些比较关键的因素，就是说呢，比如说安提法，它毕竟是有组织的，而且呢，它是所有抗议人群中比较暴力的一群人。那么从这个角度来说的话呢，美国政府就包括那个我们知道前两天，呃， b 伯尔呃，就是司 Department of Justice, 就是司法部长直接就发文说呢，说。嗯、目前来看的话呢，我们既然已经准备把它定成恐怖组织，那么 FBI 的全国五十多个呃地区域性的这个恐反恐小组就可以逐渐介入来呃监管监监控这些人群。那么其实的话呢，本身就是看到能看到的是，就是一方面，川普今天也声明了，就是说希望地方政府能真的呃鼓起勇气来维持美国的最基本的法律。如果不做到的话呢，美国。呃，这个这个政府会直接派相应的军队或者国家卫队进入这些城市，呃，进行呃维持秩序。实际上呢，川普本人已经谈得很明确了，就是说在这个事情发生在明尼苏达、明尼阿波利斯，但是呢，明尼阿波利斯呢现在基本上被平稳住了。为什么呢？因为本地的州政府调集了一千两百个国民卫队，就基本上把这个事情镇压住了。而其他地方的政府，特别是很多。大的城市，纽约、芝加哥这些民主党执政的政府，它基本上还是处于比较，就是说迟延、软弱的程度。因为它一方面呢，它很可能有什么政治考量，针、嗯、对特朗普的政治考量；另外的话呢，它很可能也有一些对于整个这个民情、民意的一种畏惧、抵抗。嗯、是
0: 是，所以恒河先生，我们看到这像这一次的骚乱啊，之所以大家就是。目光关注，甚至全世界都在关注。我觉得还是因为这里面有很多骚乱、暴力的成分，包括很多复杂的因素。就像 Jason 博士刚才提到的，因为一般通常的和平抗议啊，在美国天天都有，没有人去关注。所以这方面呢，我看到这些人呢，他是去很多人这种行为呢。呃，烧教堂啊，或者是抢商店啊，或者是追着人打，这已经是对别人的这种威胁、生命和安全的威胁和伤害，所以完全不是说在为这个乔治·弗洛伊德寻求正义了哈。但是在这种情况下，还是有很多人，毕竟这种骚乱在全国范围内发生，说明很多人是参与其中，甚至有不少支持的声音，所以有不少美国人他就很痛心，他说：“为什么美国今天的社会会,会如此的分裂和对立？”呃，在您看来，这些骚乱能这样的大规模的持续的发生，这背后到底是什么样的原因？是体制的原因，还是人的道德的原因，还是有什么其他因
1: 素？呃，从呃从现在情况来看的话呢，就是这个这个骚乱实际上跟呃乔治·弗洛伊德已经没有任何关系了。呃，因为这个受这个骚乱影响最严重的是这个黑人社区和西班牙语社区。就是，所以，因为它都在大城市里面，不是郊区，都在大大城市里面。那么大城市呢，基本上中心地区都是这个，就是少数主义，特别是黑人和西班牙裔比较多的地方。呃，砸的都是他们的，是是那个 business， 就他们的商店。嗯，就是你可以看到，他们把一个无家可归者唯一的财产，就是一个床垫子，放扔到火里去烧掉了。那个无家可归的，这个冲到那个火里面把他抢出来，就是说他们在打打击的是他们声称要保护、要为他寻求正义的那群人。嗯，就是说，所以这个为什么呢？嗯，这就说明就是这个这一群就是真正在打砸抢的人，不是真正为弗洛伊德在抗议的人。嗯，这是完全不同的人群。就是说，在这个抗议人群当中，有真正为。我我觉得就是一开始的抗议和很多城市的和平抗议，是为了为弗洛伊德争取正义。但是呢，相当多的这种后来打砸抢的这些人呢，实际上不是的，他们就是为乱而乱。这一点呢，我觉得从社会来讲的话，当然所有的社会都有矛盾。呃，美国社会的矛盾呢，可能是呃也持续很久了。但不管怎么说的话，不至于发展到这一步。就是从社会制度本身来说的话，因为它有正义途径。就像弗洛伊德这次死亡以后，实际上司法程序已经在进行了，是，也就是说是，呃，是有人在为他主持正义的，有一个制度在为他主持正义。如果不行的话，你还可以上诉；如果不行的话，就是他有比较完善途径，所以本身问题不出在制度上。那么出在什么上面呢？从种族纠纷来看的话，哈，实际上 N 提法很多不是黑人。嗯，他们的主要成分，主要成分最近放了一些录像，呃，其实大部分不是黑人，那么这种情况呢，其中有一个你知道有个越裔的越南裔的一个记者，呃，他是研究安 n 法的专家，嗯，他自己就曾经被袭击过，被殴打过，嗯，就是，呃，所以他们是有一些，呃，实际上是在这个就是社会制度之外的东西，从现在来看的话呢，其实这种表现呢。呃，要讲到跟共产主义有一定的关系了
0: ，就有点像巴黎公社，至少我自己看到这些，感觉好像是有,有一点点
1: 。其其实呢，在那个呃 ，Berkeley 就是那个前前年 Berkeley 呃校园里头闹过一次，就是个类型的一模一样的。那么，这这次只是说到了社会上了，而且范围很大，对，
0: 范围很广。但是
1: 呢，你可以看到，就是其实在这个就是魔鬼统治世界里面谈到这个共产主义的。他其中有一种策略，就是共产党的策略哈，就是在任何情况下找出社会矛盾的一个点，然后无限放大，然后煽动暴力。呃，这个點仇恨，对煽动暴力和仇恨这一点呢，就是说选择哪一个东西是跟那个时间、地点，呃，和那个场合有关系的，而。可以在不同的场合，这是一个矛盾的东西，就是你帮了这件事情，不可能帮那件事情。但是他可以，他在没有原则的，他的基本原则就是搞乱这个社会。所以 anti f a 比较符合这个定义，就是说，他并不是说在针对某一个特定群体，而是说用一切方法来暴力对抗
0: ，找到一个矛盾的点，啊、矛盾的事件
1: ，来来来来来煽动起这个矛盾的。当然，相对来说，它是有一定的这个方向的，因为它是极左嘛，嗯，有这个方向的。呃，从这个，如果大家现在再去回回过头看一下这个，就是《魔鬼统治我们的世界》里面，你可以看到有很多描述跟这次的这个暴力发生的情况非常接近。呃，所以说这跟这个就是在欧洲一直流传的这个就是共产主义思潮啊，它是在不同的时候有不同的有起伏有起伏，但是呢，在美国这些年确实是增加的比较厉害，就是因为它包括社会主义者嘛。那么。当然，现在也有人就是说谈到了一些特殊情况，比如说，呃，说是这个在明尼苏达开始的时候骚乱的时候，那些暴乱的人群有相当一部分是用抖音在传播
0: 。哦。因为
1: 其他的其他的社交媒体呢，会限制这些暴力的内容和煽动暴力行为的那些信息往外传，它是有一个管制的，但抖音不管制，抖音不管制呢，所以很多是用抖音的。呃，这个呢是一个很大的问题，美国人现在已经注意到了，就是说抖音在这里起了一个非常特殊的作用。呃，当然不一定说是抖音在策划什么，呃，因为我我个人不觉得中共现在有这个能力煽动美国的街头暴乱，它可以煽动华人社区在投票的时候，或者是呃保卫什么这个呃是是。呃，这个奥运火炬的时候，呃，他可以去煽动一些这些人，组织一些这些人。但是煽动美国主流社会在美国的这个街头发生这种大规模的暴乱，我觉得这个能力他现在是没有的。但是呢，他的一些工具可能会在这里起作用。另外，他自己的宣传，呃，他自己的宣传在国内的宣传，这是另外一回事。就是说，呃，所以说。归根结底，我觉得跟本土的意识形态里面的左，像左倾有一定的关系
0: 。是，中共现在也没有这个能力，而且他可能也确实不没有这个必要，因为美国这种社会主义、共产主义思潮，我们看到在这些年确实是非常的、非常的强这个势头。对，所以谈到中共，我想问一下 Jason 博士，我们看到说在中共的这个媒体上呢，现在把这个呃美国的这个骚乱是大肆宣扬啊。那么他的这个央视的评论他就说啊，他说这个呃美国政客在他国出现。骚乱的时候呢，到处煽煽风点火，唯恐天下不乱，啊、呃！但是本国少数族裔正当维权的时候，就急不可耐的要镇压。我想他的言外之意就是说，你看这个香港的这个这个呃，我们这个香港这么多人在抗议，我们要去警察去执法是很正当的。然后你现在美国的这么多人抗议，你看你不也是要强力执法吗？那你为什么当时批评我们香港的警察执法呢？所以您怎么看这样的一个？他说现在美国是一个双标、双重标准，您怎么看呢？嗯
2: 、呃，这是完全他们一贯采用的这种完全是颠倒黑白的做法。就可以对
0: 比吗？我觉得、嗯
2: 。对，其实美国这一次的呃骚乱的话，美国的处理简直就是在每一点上都是跟香港完全对立的一个，就是像黑白对照一样。就是呢，你你从表面的画面有点相似，除了这一点相似以外，其他的所有的内部的东西全是对立的。第一的话呢，就是说，你知道香港抗议人群，就是说大部分至少在很长一段时间，就是连这个几百万人游行。没有一个警车被砸，没有一个的商店当时被抢，而且呢，整个这个过程中的话呢，就是说，嗯，这个警察就是香港的警察，到现在为止，没有什么就是说呢，警车被烧了，或者说是警察被打死了这样的情况。美国现在当然已经有警察在加州的警察被打死，嗯，整个就是说呢，暴力程度这是完全不一样的。而且最过关键的是啥呢？就是说呢，嗯。美国这边的话呢，它的所有的司法程序都已经走完了，人们事实上是一方面有人在发泄情绪，另一方面的话呢，有人在寻求更长远的呃社会理念上的东西，更更多的就是有这种政客啊、呃，或者说是安 n 法这样子的，有这种非政府理念的人在中间搅和，它事实上呢，就是说呢，已经不是一个明确的一个所谓的有一个诉求了，它只是为了乱而乱的一个过程。而香港那边，大家从来都是伸五个指头，说是五大诉求，是非常明确的，而且每个诉求都是在任何一个合理的国家，是一个正，就是一个非再正常不过的一个明确的一个呃合理的一个寻求民主的一个诉求过程。那么再看这个国家的对对照，这个政府的这个回应，美国这边确立这个案子之后。第三天就已经把最主要的犯罪呃人，就是那个警察，嗯、呃，乔文已经逮捕，已经开始起诉了，已经进入法律程序了。那么其他三个人有可能也有面临这个起诉的过程。而且呢，在这个过程中的话呢，政客、警察全部都是在就是在至少在这个事情上都是认为是警方之错的。甚至我看有警局的警察，呃，跟抗议民众一块儿单膝下跪来这个。就是忏悔整个这个过程，嗯、呃，而且呢，美国几乎所有的政客没有一个政客，包括的这个这个总统，都是第一时间支持独立调查，以后第一时间给出一个合理的一个解决方案，而且呢，直接这个这个声讨的是警方的不必要的这种强迫暴力，而香港那边的话呢，几乎从头到尾，警察没有任何一个地方被承认犯罪的，嗯、呃，基本上的话呢，就是。而且最近还出现过，一个女孩说警察强奸了她，最后呢要抓捕那个上告的女孩，说那个警察女孩诬告警察。那么整个这个调查过程中，最开始摆了个样子，搞了一个什么独立调查，实际上是一个非独立调查。最后那个请来的一些外国调查人员，最后悻悻就是气愤地离开了，因为完全不是独立调查。所有这些过程，就是我当然是很、嗯、就包括元朗那个八三一的
0: 八三一的警方暴力在元朗。
2: 对，多少人年轻人的生命在这个过程中消失掉了，多少人跳楼，这个没有任何一例有任何的明确的解释的，这就是整个来说的话呢，你可以看到，就说呢，除了表面那个画面有一个相似处了，里头从起因到过程到这个警方的这个反应，所有的都是相反。所以说呢，从这一点上来看，我更觉得就是说呢，他更明确的表示了一个自由社会、一个民主社会和一个逐渐被专政、这个独裁的这个政政府管制的社会，他们会越来越不一样。当然了，就是我我是这么说的，就是说呢，从来，呃，这个民主我都没有说自由社会，呃，这种就是说它不会有社会冲突，一定有，特别是美国这种。各种种族、各种这个宗教、各种这种政治势力理念非常非常这个不同的社会，它一定有这样的冲突。那么这个冲突本身的话呢，它事实上呢是一个，某种上讲是一种发泄，就是对于社会积怨的一种发泄。然后呢，也是社会各个派系之间的一个理念上的调整融合。那么这个过程中一定会推动整个社会向一个积极的方向走。如果把这个暴力因素制止下来以后，那么整个呢。这个独裁社会的话呢，它会很快地用暴力镇压的方式把人民的愿望压下去，但最终的结果是什么呢？是你把火山的这种裂缝封住以后，那它里头蓄积更多的力量。所以说呢，整个来说的话呢，你用一次一次小的这样的事件来解排解这个整个社会的内部压力好呢，还是你等着像中国那样子，每多少年来一次革命，多少人在整个改朝换代中？丧失生命，就说呢哪一个更加的合适合理？整个来说呢，我的感觉上就说、是，其实中共是没有一点点资格来评论这个事情。他只要有一点点内部分析的能力，他就知道他的这个丑样子在整个美国这个事件中，虽然美国这个事件中表面展现出来的是一种混乱，但是这种混乱展现出来的这种民主的这种秩序，实际上是中共这个照出这个照妖镜，照出中共完全没有一点点最基本的法治和人权的这种现实。
0: 嗯，是中共的这个外交部发言人还好意思发推说“我不能呼吸”哈，但是我也想问一下恒河先生，就是我看有人呢也把这个事情跟雷阳事件做相比，当然他是挺讽刺的，他说哦，他说中共的这种雷阳事件这个维稳模式，你美国抄作业都不会抄，首先你就不应该让人拍视频，把这个整个视频拍下来。呃，我想这个人呢，他是认为这是一种讽刺的说法，但是确实我觉得，呃，在中国国内的这个。呃，他这种环境下，有很多人可能会觉得说：“哎、欸，你你批评我们这个这个雷洋这个警察执法，你美国不是一样，警察执法本人致死嘛？那那那你跟我们有什么区别呢？你也你也有这种警察暴力
1: 执法的事情，您怎么看呢？”警察暴力执法在任何国家、任何时间、任何地点都可能会发生的，因为这个公权力一旦在在手的话，它总有越界的时候。呃，但是呢，在美国呢，我可以说这是一个个个别现象。就是说，这一个特例，就这个警察，呃，做了这么一件事情，而且立刻就进入调查了。而雷阳事件，你可以看到哈，雷阳事件是，呃，当时在场的时候，呃，和后来就没有证人，基本上就没有证人。找出来证人就是那个洗浴间呢，那就是等于是在在中共的这个压力下，没有第三者能够采访到这些人。所以说，开始就掩盖，后来经这个闹大了以后，一层一层的掩盖，最后没有人被处理。也就是说，这件事情到现在，雷洋事件究竟怎么发生的，还是靠外面的分析再说。就是，当局从来就没有交出一样东西来，就是来证明。所以这两个事情是不能比的，一个是系统性的。我们除了雷洋以外，我们看到还有钱钱云会被压死的，还有拆迁的过程当中被压死多少人。那么还有呢，就是城管每天在跟小贩的这个战斗当中。打死多少小贩？就是说，像这种事情，在中国是一个系统性的，每天都在发生的一个事情；而在美国的话呢，虽然说也有很多问题，但是呢，它毕竟是个别现象。就是少数现象，呃，所以说这两者是不能比的，
0: 就是一个是个案，嗯、而且它是这个个人的过程中执法的过程中，另外一个您觉得是一个系统性的、制度性的，一
1: 个是系统性的，而且是公权力作为政府层所,所以，所以现在就是说，现在大家还要还要感谢，就是李克强提出来这个地摊经济，地摊经济说各地把地摊经济让民生问题能够占一点，比城市美容要更重要一些，就是。城市美容放到放到后一位了，所以现在城管
0: 可能就没有借口去赶这些人了
1: 。可想而知，就是原来城管赶这些人、抢这些人东西、砸这些人东西，然后打这些人，是一个制度性的，它是有规定，呃，要求他们这样做的，这是不能比较的。
0: 那您觉得，就是有人说，现在很多中国的民众他也有一种双标，就是美国出这么一个事情，他会把焦点都放在美国，说你看你美帝国主义怎么怎么样啊？还有人说你敢不敢谈这个美国的骚乱啊？这没有什么可不敢谈的，大家都在谈。但是呢，就是另外一方面，他们似乎对在中国发生的，像您说的，天天都在发生的事情，呃，他们没有体现出同样的这种正义感
1: 。那倒不是呃提出正义感的问题，而是说他在网络的封锁和。即时的封杀，所以这些消息呢，就是有不同意见的人或者对这些有正义感的人是不能够发生。一发生就被喝茶了，这个帖子被删掉了不算，还要被喝茶。呃，管得越来越紧，并不表示中国民众对这件这些事情，就说我们从表面上看，中国民众可能是好像只关心这部分，不关心那部分。以前有个笑话嘛，说美国人敢骂美国总统，他有什么关系？我也敢，我也敢去骂美国总统。对对对对，是一样的道理。实际上是一个恐惧和制造恐惧的中共，呃，中中共在中国制造恐惧，而且还有行为上的封杀。才导致这样的结果，以
0: 及巨大的这种信息封锁，呃，防火墙的这种围围，基本上把你围在了一个笼子里，所以你
1: 看不出真实的中国的民意是什么。嗯，你能看见的，这是中共当局希望你们看到的东西
0: 。好的，好，那非常感谢二位。我们今天节目时间很快又到了，呃，因为节目时间关系呢，我们今天没有办法再去延伸谈一谈这个中国的经济问题。希望以后的节目中呢，我们有机会去谈。好，感谢您的收看，我们下次节目再见。